0: oi, quer café? café com que? café com dungeon bom dia amigos do Regra da Casa estamos aqui para mais um café com dungeon na sua manhã com muito RPG meu nome é Rafael Balbi e hoje, em vez de um café, eu tô bebendo uma coquinha aqui porque ontem acabei passando do ponto, bebi, então preciso curar essa ressaca. E, tipo, eu tô falando com um cara que deve estar numa ressaca também, de ter mestrado aí pela primeira vez, o Caio Corraini. Fala aí, cara, beleza?
1: Bem-vindo. Olá, personas! Realmente, eu tô aqui com uma extrema dor de cabeça, com as olheiras enormes, mas eu tô sarando, tomando aqui um suquinho de laranja. A gente já trocou uma
0: ideia aqui no Café com o Dungeon com a galera do Jogabilidade, com, no caso, com o Tengu e com o André. Sim. São dois caras que mestraram né, na stream, né? E aí você foi lá, pegou a cadeira, e, pô, preciso chamar ele também. <risos> é difícil alguém não te conhecer, quem tá ouvindo aqui, mas, primeira coisa, pô, você tá metidaço no mundo dos podcasts, <risos> já
1: é do, jogabi do, do Jogabilidade há um tempo. Como é que é? Como é o, qual é o teu rolê? Então, é, eu fui do Jogabilidade, né? Ou fui... É, Fixo do site por uns dois anos, e aí no meio do ano passado eu acabei saindo do site porque eu tinha a, a minha vida profissional ligada a podcasts, ela estava ficando cada vez mais atarefada e eu não estava conseguindo contribuir é, diretamente com eles em relação a conteúdo. E aí, é né, Mas né, são meus, meus melhores amigos, então né, sempre que eu posso, eu tô lá, participo e tudo mais. E isso envolve também o jogabilidade, né? Que eu sou um participante fixo da mesa e tudo mais. É, mas, atualmente, eu tô com a minha empresa, né? Eu finalmente abri a minha empresa de produção de podcasts, que é a Maremoto. E é, tô com né, três pessoas trabalhando na empresa, tô muito feliz. Principalmente porque, né, podcast é esse tesão, né? Tipo, é a mídia que eu mais amo, é uma coisa que eu trabalho tem dez anos... Então eu fico muito feliz de finalmente poder é, ter dado esse passo, né, atendo muitos clientes legais, muitos podcasts grandes que o pessoal provavelmente escuta: é, o Mamilos, o Lugacast, o Braincast, tem o Infocast do Senai, tem é, vários programas que sou eu que dito. É, então, né, agora, cada vez mais programas que estão, mais pessoas que estão. É, é, Confiando no meu trabalho e por isso né, tive que fazer esse movimento aí de abrir a minha microempresa, ter pessoas me ajudando, porque né, esse é o ano do podcast do Brasil.
0: <risos> é, o pessoal fala sempre isso, né, cara? Todo é... ano é o um ano do
1: podcast do Brasil.
0: É, e do RPG também, né? Tá um esse papo aí, todo <risos> ano é o um ano do RPG. Agora tá, tá vindo o DD pro Brasil, então esse é o ano. Então, cara, é uma, uma coisa que tá sempre essa maré enchendo, mas é, é, ainda não estourou o tsunami, né?
1: <risos> Sim, é, eu sinto que pro RPG ele realmente estourar é um pouco difícil, porque é um, pro, é, é, é um entretenimento que ele demanda trabalho, né? Ele demanda é, um, um pouco mais de interesse do que esse, da, das pessoas envolvidas do que qualquer outro jogo que você simplesmente senta, joga, não tem responsabilidade nenhuma e tchau. Só que se a pessoa ela ultrapassa essa, essa barreira, cara, vira a melhor coisa do mundo. Assim, é, a gente vai discutir obviamente isso com um pouco mais de detalhes, mas é, eu jogo RPG há pouquíssimo tempo, né? Não tem. É, a gente fez um ano agora, né? Que a gente tá com jogabilidade, então faz um ano que eu jogo RPG. É, acabei de mestrar também o meu One Shot e é, agora eu sinto que, mano, eu é, RPG ele subiu muitas e muitas degraus na minha escala de prioridades, sabe? Porque eu depois que você consome, que você cai de cabeça nesse mundo, é muito difícil você sair. O problema é você entrar, mas depois cê, é muito difícil você sair. É, é verdade, cara. A tua primeira experiência foi, foi, com, foi. com
0: jogabilidade? Sim,
1: é, eu já tinha tentado jogar com os amigos antes, na época do D&D... Do 4, né? Que era meio MMO, né? Uhum. Tentei jogar uma partida do D&D 4, só que parecia que só eu tava interessado no, no rolê. E aí, meio que a gente fez um ou dois encontros e já acabou, assim. Então, eu, eu, tanto que eu nem lembro que, como que era meu personagem, como que foi história, nem porra nenhuma. Então, eu considero que uhum. eu realmente joguei de verdade agora com o pessoal do Jogabilidade.
0: Cara, então a tua experiência de RPG Ela já é online, né? Já é streamada e já tá para todo mundo ver né? Isso, pô, isso é uma coisa muito curiosa, cara Como é que foi para você começar Tipo, com RPG esse, esse primeiro contato mais forte E tá no, dentro desse rolê de stream Que é, pô, uma loucura, né?
1: Várias câmeras Cara, tá... ao mesmo tempo em que é, é assustador, né? Porque você tá ali A partir do momento em que você tá desenvolvendo Um conteúdo que vai ser transmitido ou assistido posteriormente por várias, por, por né, centenas de milhares de pessoas, você vai estar né, é, a, aberto ao escrutínio dessas pessoas, né? ou seja, se você fizer uma merda, se você é, roubar uma regra, assim, <risos> errar os bagulho, assim, é, vai ter muita gente te julgando. Mas uma coisa que eu percebi e eu fui, cara, eu fui, eu fiquei muito feliz quando eu percebi isso, a comunidade do RPG é, pelo menos a que a gente tem em contato, né, nesse momento, é uma das comunidades mais, assim, que mais quer te abraçar do universo. Porque a gente pouquíssimamente, assim, pouquíssimas vezes a gente é julgado por, por é, levar uma regra errada, é, por é, ter saído do personagem, sei lá, sabe, coisas que é, pessoas que são mais é, puristas iriam olhar para o nosso jogo como uma coisa errada Como uma coisa ruim Não, a galera tá curtindo, cara Mesmo que a gente, de vez em quando, simplesmente não sabe Uma regra mesmo, e foda-se, tá ligado Então eu <risos> sinto que Tá todo mundo muito feliz De mais gente jogando, sabe E eu acho que esse é o sentimento principal uhum. Porque é, Como, né Que nem eu falei an antes é, RPG é um, é, é um Entretenimento em que ele merece, ele, ele, ele demanda trabalho Ele demanda dedicação e tudo mais e É difícil a gente achar gente pra jogar junto E principalmente nós que somos adultos né? Conseguir acertar uma, uhum. uma, é, Um tempo Da tua rotina Porra, é trabalho, muita gente tem família Filho Cara, porra, como é que você acha uma janela Nessa, nessa desgraça dessa rotina Pra jogar e RPG, tá ligado? Então eu sinto que o pessoal que tá envolvido nisso Há mais tempo eles abraçam mesmo, eles falam cara, foda-se, a regra tá errada, foda-se, tá, é, tá o, é, cara, foda-se, você tá jogando que legal, que bom, continua uhum. e eu acho que isso é uma das coisas que eu mais é. fiquei feliz, assim, mesmo como jogador do, e agora também mestrando, né?
0: Uhum. E como é que foi? Como é que você foi fisgado, cara? Por que que te deu vontade de mestrar? Porque normal é que tem gente que passa a vida inteira jogando RPG, anos e anos a fio e nunca tem essa vontade de mestrar. Mas você foi um cara que começou e logo se meteu a mestrar, cara. Como é que foi esse, essa fisgada aí?
1: Cara, eu é, eu sempre fui uma pessoa muito criativa, né? Então é, e é esquisito falar isso, né? Parece que eu sou um grandíssimo pau no cu, né? Eu sou um criativo. Não, não é, não é isso. É que eu sempre é, eu, eu gosto de criar coisas, né? Então, é, querendo ou não, é, eu sempre tive o meu podcast, sempre quando eu era mais novo e não existia esse, esse meio, eu era o cara, o rolê, meu rolê era tipo é, passar, ficar até altas horas da noite escrevendo poesia, escrevendo romance, escrevendo um monte de coisa. Então, eu sempre fui muito de criar conteúdo, mesmo que esse conteúdo ele não fosse disponibilizado para outras pessoas. No caso né, dessas minhas coisas escritas, eu nunca divulguei para ninguém, nunca recuperei isso para transformar em algo para a internet, por exemplo. Mas, quando eu comecei a jogar com o Tengu, a Mika e os meninos, é, eu comecei a sentir vários momentos em que o Tengu fazia um bagulho, que eu falava puta que pariu, eu quero fazer isso, porque eu como jogador eu ficava caralho, eu estou me divertindo tanto. <risos> o papel do mestre ele é basicamente, né, garantir que aquela mesa se divirta e ele também no processo, né? Porque afinal de contas é todo mundo tem que se divertir no final do dia, mas é muito é, é um trabalho muito para os outros, né? É um trabalho muito de se doar para que outras pessoas é, possam ter um bom momento e tudo mais, e criar coisas legais para outras pessoas experienciarem e isso me chamou atenção assim muito na hora, porque eu falei, cara é, é, é criação de conteúdo porque querendo ou não, você tem que bolar a história tem que bolar é, os, os lugares de os, os NPCs, você tem que bolar essas coisas, então eu estou ali criando conteúdo, é uma coisa que fala muito com o meu lado criativo ao mesmo tempo em que você está ali como é, meio que é, é, me, é, oferecendo isso pra outras pessoas Que é uma coisa que também fala muito comigo Eu gosto muito de é, Sempre gostei de fazer coisas Que fosse é, Fazer outras pessoas felizes É muito babaca falar isso Mas é muito assim tipo ah <risos> Vai ter é, festa de aniversário de fulano Eu geralmente era o cara que agitava Que ligava pra todo mundo Marcava o lugar uhum. Hoje em dia que eu sou adulto Tá meio difícil de voltar a fazer isso Mas eu era esse cara quando eu era mais novo então, uhum. mestrar meio que, meio que aperta esses botões pra mim, sabe? Tanto de criar algo, Sim. quanto de, porra, eu quero criar algo pra outras pessoas terem um bom momento, sabe?
0: É muito fazer o meio campo também, né? Você, tipo, você tá ali com, com gente que tá criando junto com você, mas você organiza isso, né?
1: Nesse meu one shot, né? Porque eu mestrei só duas uhum. sessões de uma história fechadinha e tudo mais, eu fui extremamente safe. Extremamente safe, uhum. porque é, eu tava morrendo de medo, <risos> né? De, das coisas saírem do controle, do, deles perguntarem uma coisa e eu ter que virar e falar, eu não sei. Uhum. Essa sensação de, deles perguntarem algo e eu responder, eu não sei, me, cara, me desesperava. <risos> então por isso que o meu one shot Ele foi tão fechado, né? Tipo, só tinha, tinha poucos NPCs. E os NPCs que eles interagiram, é, eles tinham poucas coisas para dizer. Qualquer coisa fora do que eu tinha planejado, tinha um motivo na história para que, ela, para que essa informação ela não fosse acessada. Uhum. Então, é, eu fui extremamente safe. Eu me resguardei para que né, essa primeira é, experiência, principalmente como você disse, ela sendo uma experiência que é transmitida, sabe, né... Uhum. Na, 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 no segundo, na segunda transmissão, teve um momento que a gente bateu, tipo, duas mil, mais de duas mil pessoas. Sim. Cara, eu nunca me estrenava. Isso, tiver um
0: problema técnico, chegaram a ter um problema técnico no meio, Sim, né? sim, e caiu e tal.
1: toda, cara. Sabe, tipo, porra, quando a gente para pra pensar, eu falo, mano, são duas mil pessoas que estão interessadas no que a gente tá fazendo, ou seja, a, a, a maioria provavelmente deve conhecer RPG são duas mil pessoas que estão me julgando nesse momento, eu, então eu fiquei apavoradíssimo bicho, é... e aí por isso é que eu me fechei tanto, por isso é que eu me resguardei tanto na, na, nessa primeira aventura é, realmente é, uhum. roubando ali em várias coisas, né, criando um universo em que eu fosse extremamente seguro nas coisas que eu tivesse que que propor uhum. e tudo mais pra mesa. É,
0: uma coisa que eu acho que é importante é você ter segurança né, na primeira mestragem. E eu acho que cada um encontra o seu jeito. Então você provavelmente entrou numa de preparar bastante para poder jogar em cima daquilo. Eu cheguei Nossa, ver um... não. Hã?
1: Eu preparei... amor de Deus, cara. Eu preparei <risos> demais, assim. Tanto que agora eu tava até conversando com o pessoal na, na, no Twitter, hoje mesmo e tudo uhum. mais. Porque eu agora estou no meu processo de preparar a próxima, né? Porque o bicho do, do mestre picou ferrou, né? Isso, é isso pelo resto da sua vida. E aí eu já estou, né? Preparando a minha próxima aventura e tudo mais. E perguntando para as pessoas, né? Perguntando para outras pessoas que mestram. Para, cara, como é que você organiza as coisas? Como é que você faz? Porque eu não tenho... Assim, eu tive zero base. Uhum. Né, eu, eu nunca vi uma, é, uma anotação de um mestre. Eu nunca vi a maneira com que as pessoas... É, é, preparam as coisas. Eu nunca pesquisei nada, então eu só <risos> fiz assim, de acordo com o que fazia sentido na minha cabeça, sabe? Uhum. E agora, para a próxima, como eu tenho um pouco mais de tempo, é, porque né, o Tengulho vai mestrar para gente mais várias sessões antes de eu mestrar novamente, é, eu quero fazer de um jeito que seja mais livre, que eu não precise me, me assegurar tanto e que eu consiga. Ter uma. Propor uma experiência diferente pra mesa, sabe? Uhum.
0: É, isso provavelmente é uma coisa que muita gente passa quando vai mestrar a primeira vez, ó. é certo que sim. E uma, uma coisa que a gente costuma falar: a primeira você é você é, entender como se prepara pra improvisar, sabe? É você começar a direcionar a sua preparação pro improviso, pro improviso mais tranquilo. Sim. Que aí você se abre também a descobrir o que vai acontecer junto com os jogadores. Isso é um, é um segundo passo. Eu acho que é o primeiro passo você se sentir seguro, né? Mas uma vez que você tem uma segurança, e uma preparação para isso você começa a abrir um pouco como você falou e a segunda coisa é, é você quando der o branco você tem sempre uma rede que são os outros jogadores você pode falar sei, me diz você <risos> e aí você deixa o cara descrever e aí aquilo ali já já faz aquilo girar e você então esse já começa sabe já Sim. já começa a voltar pro prumo te dar um tempinho para pensar isso é uma coisa que, que eu costumo uma dica que eu costumo dar agora como é que foi a tua preparação agora e o que você tá planejando de mudança na sua preparação pro futuro
1: então é... muitas coisas assim o que eu falar aqui provavelmente quem mestra já há muito tempo vai dar risada na minha cara né porque é óbvio <risos> que isso aconteceu eu, eu, eu preparei tudo, assim, tudo, né, de um <risos> jeito que... É, encontro com o personagem X, eu escrevia embaixo, se eles fizerem tal coisa, tal coisa acontece. Se eles fizerem tal coisa, tal coisa acontece. Se eles fizerem tal coisa... Tipo, eu fui nível doente, né, de tentar extrapolar todas as alternativas que eu tinha para os encontros <risos> né, e eu sei que isso não funciona e nunca mais, nunca mais vai funcionar, porque isso não é a primeira vez ela precisa ser ruim mesmo é, mas, outra coisa assim é, combate, eu não fiquei satisfeito como rolaram os combates na minha, na minha aventura não como os combates aconteceram na mesa eu sinto que eu não fiquei satisfeito da maneira com que eu propus os combates é, uhum. porque eu sinto que elas ficaram extremamente artificiais, tipo vai rolar combate quando eu defino que rola combate, e eu, eu não gostei ah. disso, eu quero que na próxima se for rolar combate é por causa dos jogadores eles vão definir uhum. se vai rolar combate ou não vai de, de, de acordo com o que eles decidirem de acordo com que ele, de que atitudes eles tomarem em relação às outras, aos outros personagens que estão no jogo outra coisa que eu não fiquei muito satisfeito é, o tempo que a gente despendeu em cada coisa sabe? Assim, uma coisa que é, me incomodava muito na mesa e isso eu ainda preciso ver como que eu vou resolver é coisas espaciais é muito, é muito complicado pra mim eu provavelmente vou ter que usar miniatura na próxima, porque...
0: 120 pés assim, e não sei
1: o que... Miniatura, pra mim, é uma burocracia que eu não gosto tanto. Uhum. É, de, ah, não, agora eu vou andar, um, dois, três, quatro, quadradinho, agora... Blá, blá, blá. Tipo, eu acho meio chato. Então, na minha, né, na minha aventura, eu não quis usar é, miniatura. O problema é que eu me confundia para um senhor caralho. Porque, às vezes, na, no combate tinha... 10 criaturas, bicho, como é que eu tenho 10, o movimento de 10 filha da puta na cabeça, de uma uhum. vez sem esquecer direito de nenhum, tá ligado? Sim. Então tinha hora que eu ia mover um, um, um monstro, né, ia descrever o um movimento de um monstro, e aí alguns dos jogadores falavam, pô, mas ele tá passando do meu lado, isso dá ataque de oportunidade eu, caralho, eu tô passando do lado dele? Eu não sabia,
0: <risos> <risos> entendeu? Eu não tinha ideia se eu tava passando do lado dele é, ou não Mas isso é legal, cara, porque o RPG esse, é esse... Esses, esses espaço criativo comum, né, então quando você fala que o seu, o seu monstro vai passar por ali e o cara fala, peraí, mas ele tá no meu caminho, é porque ele imaginou dessa forma, e se aquilo fizer sentido, você pode falar, então tá bom, né, simplesmente sim, é, tá, sim, beleza, é. e a, a história <risos> andou, eu acho isso muito legal, cara, porque é, você vai entendendo como bater bola com seus jogadores, né, e você vai entendendo como cada um funciona, né.
1: Sim, e uma coisa da, né, que nessa primeira aventura eu não preparei, e que é. E isso é um pouco até meio bobo da minha parte, né? Porque eu tava com medo da improvisação. Né, de, é, porque quando eu, sou, quando eu tô como um jogador. A coisa que eu mais gosto de fazer é, o, é, é o, o, a hora de conversar com NPCs, é a coisa que eu mais gosto de fazer, uhum. é, o, o combate, tá, cara, eu sou bardo, tá ligado, o combate pra mim é <risos> meio que, ah, tá bom, né, rio pra você, buff pra você, foge dos ataques, é isso aí, tá ligado, então, tipo, o combate não é o meu tesão, o meu tesão é quando eu tenho que conversar com alguém. Uhum. E na minha campanha, eu não ofereci isso muito para os meus jogadores. Uhum. E é, eu quero muito resolver isso na próxima. E eu já estou pensando na próxima de um jeito que eu vou colocar um contexto que vai com certeza me deixar é, seguro o suficiente para que esses momentos sejam os mais legais. Uhum. Então... É, essas coisas que a gente só vê quando a gente mestra pela primeira vez, é, pra mim elas agora elas são né, claras como o dia, mas <risos> é, são coisas que realmente é só quando a gente passa por uma situação que a gente consegue ponderar, ok, eu gosto mais disso, eu gosto menos disso, vou dar ênfase nessa parada, vou dar menos ênfase nessa, isso aqui que eu não gostei tanto, eu vou fazer diferente desse, desse, desse jeito, então, é, todas essas coisas é, me dão segurança para que eu, eu saiba que minha próxima vez vai ser melhor. Muito uhum. melhor. Então, é, eu, eu sinto que dessa vez eu me preparei demais e deixei pouquíssimo espaço a improvisação justamente por isso, né? Que, pô, a gente tá transmitindo, é, né? A, a, a Twitch geralmente dá um destaque legal pra gente. Então, porra, eu tava muito nervoso. A, a, a primeira, né? Porque... O meu one shot ele foi dividido em dois. A primeira parte, eu tava nervosíssimo, bicho. Meu, sabe? Eu tava uhum. beliscando a cadeira com a bunda, tá ligado? Eu tava muito, <risos> muito, muito nervoso. Tava, tipo, é. pressão baixa os caralho, tá ligado? Mão gelada. <risos> é... Deu pra ver que na segunda parte você tava muito mais relax Na segunda parte eu já tava muito mais tranquilo. Só que, como eu já tinha proposto uma, é, uma, uma aventura muito fechada, em todos os sentidos. Eu falei, ok, nessa segunda parte eu já tô tão tranquilo Que eu só vou terminar essa história que eu, que eu tenho na minha cabeça Pra uhum. próxima eu já vou deixar bem mais aberto Já vou tentar me preparar muito menos, né? Porque, porra, é, no, os meus NPCs eu tinha exatamente o que, que eles iam falar, cara E, porra, <risos> ninguém faz isso, tá louco É... É, uma
0: coisa que tem é muito em é aventura pronta, às vezes eles mandam isso tudo pra você, né, tipo, já vem é, pronto... Foi
1: basicamente um... isso, eu escrevi uma, uma aventura pronta pra mim mesmo.
0: <risos> é, cara, é uma tentação que, que a gente tem, né, e que eu acho que com o tempo você vai diminuindo o seu prep, né. Tem um, um livro muito bom, eu cheguei a te recomendar no Twitter uma vez, que é o Lazy Dungeon Master, Return of the Lazy Dungeon Master. Sim, eu vou começar
1: a ler ele hoje, inclusive. Ah, é? Sim. <risos>
0: É, então, é um bom livro, ele, ele fala bastante sobre essas coisas. E eu acho que cabe muito bem dentro, dentro desse processo de você ir adquirindo segurança e você, aos poucos, ir se soltando e deixando é, essa, essa magia do RPG que acontece justamente no, no, na parte não segura do jogo, né? Que ali quando você fala, cara, tipo, pô, me surpreenderam da pior forma possível, me pegaram de calça curta aqui, e você fala, pô, que legal, cara. Sim. <risos> Uh, e Você tem alguma te teve tentações de, de você forçar a mão assim, falar, cara, vou alterar o resultado desse dado, vou, sei lá, vou mudar a história para que tudo aconteça do jeito que eu previ? Você chegou a ter essas, esses momentos ou você segurou a
1: tentação? Eu influenciei um pouco, sim. Como que foi desenvolvida a minha história? Né? Ela, ela desembocava num chefão final. Uhum. E quando a gente tava nesse chefão final, é, era pra ser uma luta, né? É, difícil, com gente caindo e tal. Os filhos da puta acabaram com a vida do meu bicho em três rodadas. Não, assim, em três rodadas <risos> o então, assim, é, caralho, hein? tipo, em duas. Porque, nessa né, eram, eram quatro contra um bicho só. Uhum. Mano, eles destruíram o bicho em, em uma ro duas rodadas. <risos> Aí eu, o cu de vocês. Aí eu tripliquei a vida do bicho e inventei ataque pra ele. <risos> Porque, né? Pra quem tá ouvindo, né? É, eles, eles enfrentaram no final um Golem de Carne. Quando eu, o Golem de Carne, quando ele entra em raid, ele, ele ataca mais, se não me engano, e tudo mais. E aí, o eu, que que eu fiz? Ele tinha dois ataques no turno dele. E aí, eu inventei. Como ele tava no, no mano a mano com, o, é, com a Orc, né? Com a Meia Orc, que era a, né, o escudo do grupo ali. O, é, o tanque do grupo, obrigado, tinha totalmente saído da minha cabeça essa porra de <risos> palavra como ela tava ali como tanque do grupo, eu falei, mano eu preciso tornar a vida de quem não está aqui do meu lado, também é, preciso oferecer perigo pra essas pessoas uhum. então eu inventei um terceiro golpe, em que o golem de carne, ele botava a mão no chão né? ele dava uma, um, um, um golpe no chão, pegava um pedregulho e atirava em quem tava longe Uhum. Porque assim Eu conseguia deixar Todo mundo tenso uhum. Porque em qualquer momento Esse filho da puta desse golem pode virar e me jogar um pedregulho Que é do tamanho né, De uma lajota de um metro E vai, vai, vai doer né? Então Eu inventei né, esse, esse golpe, esse terceiro golpe E aumentei pra caralho A vida do bicho Porque eu falava, uhum. mano Essa, essa, essa batalha ela precisa ser mais difícil do que ela está
0: é, no DD é. ele tá com, esse, com, esse, com essa questão mesmo. É, a economia de ações faz muita diferença. O tanto de ação que o grupo tem na mão e o tanto de ação que, o, que os monstros têm. Então você precisa equilibrar, botando o boss junto com vários outros minions. Sim. Pra ter mais ações, né? Então, realmente, isso aí é uma coisa que o DD Quinta Edição ficou, ficou devendo. <risos> tem que ter uma gambiarra, gambiarrazinha mesmo, não tem
1: jeito. É, e, e isso, assim, eu, eu pensei em colocar né, mais monstros junto com ele e tudo mais, uhum. só que. Como o combate era uma das partes mais demoradas e que eu menos tava curtindo, eu falei uhum. mano, eu quero fazer um combate final simples, mas ao mesmo tempo emocionante, letal só que porque eu, eu não queria que uh, a, minha, a minha aventura fosse só combate, combate combate, combate, e acabou, querendo ou não acabou meio que sendo combate, combate, combate combate, e isso uhum. é uma coisa que eu super vou mudar pra próxima e, e o, que, que, o que, que você mais gostou, cara? Cara, acho que o processo todo é muito gostoso. É, o processo de preparação é muito tesão. Por mais que eu tenha, né, que nem a gente já discutiu, over, né, over prepared, né, eu, eu me preparei demais e eu não me dei espaço para improviso e tudo mais. É, eu, eu, mas eu gosto, eu gosto dessa parte de preparação, tanto que agora eu tô vendo um monte de vídeo, tô procurando referência. É, Para uhum. mim a próxima aventura Eu quero fazer uma coisa mais de mistério Uma coisa que eles vão ter que procurar Pista, saca? Então uhum. eu tô vendo né, Tô procurando algumas referências outros, outros mestres Que fizeram coisas parecidas Como que eles lidaram com a situação Várias coisas assim então, a parte de preparação eu adoro, porque eu, eu tendo a ser uma pessoa meio organizada, então eu adoro ficar anotando coisa e fazendo lista, eu adoro essa merda. <risos> Mas a parte de mestrar não tem um sentimento parecido, cara. De. É. Porque do jeito que eu fiz, porque eu sou um babaca, né? Eu, eu incluí, <risos> eu coloquei uma gimmick muito bizonha na mesa, né? De. Porque eu até brinquei que eu fiz um isekai, né? Que eu basicamente é. peguei os personagens que já existiam na nossa. É, na nossa aventura e transportei ele para um outro momento, uma outra situação no corpo Sim. de outras pessoas. Então, Sim. pegar todo mundo de, de, de surpresa e dar uma ficha nova para cada um e falar, se vira agora você é esse personagem. Porra, isso para mim foi animal, cara.
0: É, foi muito legal de se descobrindo, foi muito bom.
1: <risos> para mim, é, é, por mais que para eles como jogadores podia estar um pouco confuso e tudo mais, cara, eu como mestre Tava me divertindo para um senhor, caralho. <risos>
0: e é importante isso O mestre, o mestre tem que se divertir pô. Sim. É isso aí Então ficou
1: na minha cabeça É um sentimento que eu, que eu curti muito Essa, essa confusão essa... Tirar eles do, do lugar de segurança Que eles tinham e tudo mais é, Isso uhum. pra mim eu adorei E eu vou querer fazer mais
0: Pô, maravilha, cara. Acho que, acho que você já, já deu aqui um, várias dicas. Pô, você vê, né? Mesmo você, você começando há pouco tempo a mestrar, você já viu, deu várias dicas aí pra quem tá com medo <risos> e tá querendo começar. Então, pô, acho que muito valioso, cara. Alguma, alguma dica final aí só pra, só pra arrematar aí ó, pro cara que tá começando a mestrar?
1: Eu acho que o principal, é, e é uma coisa que eu não fiz muito, mas que pretendo fazer nas próximas, é pensar mais nos meus jogadores, no sentido de o que, que cada um gosta mais, eu acho que isso pra mim é, é importantíssimo agora é, de, ok numa mesa, né de sei lá, três, quatro pessoas, cinco, né, sei lá, se você vai mostrar pra mesa, você tem que pensar mais ou menos como são cada uma dessas pessoas ah, pô, fulano gosta mais de combate legal, preciso, preciso né, botar fulano pra dar umas porradas de vez em quando Pô, ciclano adora falar, cara. Ciclano gosta de falar, gosta de, de fazer umas, umas bobagens e tal. Ok, então vamos fazer um negocinho aqui mais pra ciclano. Pensar nos jogadores uhum. é, pra que todos eles tenham o seu momento. Isso uhum. pra mim é uma coisa que é, eu não consegui fazer direito na minha primeira aventura, né? Tanto que eu sinto que, claro, que algumas coisas elas se resolveram posteriormente, né? Porque na primeira metade eu tava muito triste da maneira com que a Mika tava jogando. Porque os, uhum. os combates que eu propus eram em lugares fechados e ela não tinha tido a oportunidade de brilhar com o arco. Porque eu fiz o personagem uhum. do elfo da minha, da minha aventura pra, mano, brilhar com o arco, pra ser realmente OP no arco. Uhum. É, e quando saiu com ela eu fiquei felizíssimo, né? Porque na, na nossa aventura normal ela é uma nã e ela detesta a elfo. Então eu fiquei muito feliz quando ela saiu com esse personagem. Uhum. Mas na primeira parte da aventura... Ela não tinha usado o arco. Porque todos os, os combates eram lugares fechados. E aí na segunda parte... Uhum. Eu bati nessa tecla. Eu falei... Mika, não esquece do teu arco. Não esquece que você tem habilidades com o arco. E blá blá blá. E aí quando ela começou a usar... Bicho, aí ela tava se divertindo pra caralho. Porque... Engrenou pra caralho. Engrenou. Então... É, esse tipo de alteração de, de é, tentar direcionar o, os jogadores também para um ladinho de ó é, isso aqui pode ser divertido tenta eu acho que é importante
0: foi uhum. maravilha o cara brigadaço aí pelo, pelo pela tua pelo teu depoimento <risos> né <risos> por esse depoimento de, de, de primeira mestragem e cara o que, que vem pela frente aí tu, os projetos aí o maremoto e que a galera Cara, pode
1: é... a empresa tá tá indo, né? Tá indo muito bem. É... 2019 é o meu melhor ano profissional. Então, se você tá ouvindo podcast, a possibilidade é bem grande que eu esteja envolvido nele de alguma maneira, né? Então, eu tô, né? Porra, tô tentando, é, né? Abrir as minhas asas para todos os lados. Mas só de ouvir podcast, de recomendar podcast, de Tal tá um, envolvido nesse meio, eu já, já agradeço pra caralho, porque é, já ajuda bastante a gente, é, então, né, se, se alguém ainda quiser fazer um podcast, não tem ideia de como, não sabe como editar, não sabe fazer nada, entre em contato com a gente lá na Maremoto, é, e nesse, nesse mundo de RPG, é, eu só posso adiantar que a minha próxima aventura, ela vai ter um mistério, que vai ser o ponto principal dela, e, ao contrário dessa primeira, que essa primeira eu senti que foi uma aventura muito pesada, muito é, dramática e tudo mais, eu vou fazer, um programa, eu vou fazer uhum. uma aventura de comédia. Porque ah. é, o meu personagem, né, o Piper, ele é um personagem focado em comédia. Assim, tem, tem vários momentos que eu uhum. tento, né, que, eu, que tem momentos tensos em que eu, eu faço né, uma interpretação um pouco mais séria, um pouco mais dramática e tudo mais. Mas eu sinto que eu brilho quando eu faço coisas relacionadas à comédia. Então, a minha próxima aventura uhum. ela vai ter esse lado sério de, de, né, de mistério, investigação e os carambas, mas ela vai sempre ser calcada em NPCs que vão ter como foco principal a comédia. Então... Vamos ver, né? Como que vai dar, com o que vai ser isso. Maravilha. Fiquem ligados aí, então, galera. Pô, cara, muito
0: obrigado. Então, e, bom, você que ficou ouvindo aí, segue a gente no Instagram.com/barregra da casa. E agora eu tenho um anúncio aí pra quem tem saudade de Belstone. É, a campanha de mago, a ascensão Lá no meu outro canal, o Perdidos no Play Tá chegando-nos finalmente E nesse domingo agora, 21 horas, tem sessão de novo Então todo mundo que tá com saudade aí Do Cole Campbell, do Adrian, do Leon e do Soren Vai poder ver aí esses magos aí Tentando libertar a cidade Das influências nefastas que vem tomando conta dela Então, cara, faz, faça parte da história aí <risos> dessa, dessa campanha incrível Que tem mais de três anos aí Mais de três temporadas, né então, cola aí para ver os finalmente dessa campanha. É, se você não, não conhece, te convido a conhecer. É realmente uma campanha incrível. O Márcio Moreiro, o mestre, fez um trabalho realmente de arrepiar. Uma bela de uma aventura. Então, cola aí: twitch.tv/barra perdidosnoplay ou youtube.com/barra perdidosnoplay. É isso. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, seus lindos.